0: Bueno, muchas veces lo que pasa es que si las cosas te van bien ¿no? y alguien te dice hay que cambiar, hay que cambiar la manera de hacer las cosas porque viene una ola digital y hay que montar una tienda en internet y hay que entrar en las redes sociales. Pero las cosas te van bien tal y como estás, pues no te lo planteas, ¿no? Tienes otras prioridades como, por ejemplo, sobrevivir. Y yo creo que ahora se han dado cuenta todas las empresas que no lo tenían como una prioridad, que el comercio electrónico ha sido considerado una actividad esencial y no haber apostado por ello, pues les ha salido muy caro. Entonces yo creo que esto ha llevado a que muchas empezasen ya y a las que no, les ha dado todavía tiempo, o no han tenido el dinero para empezar, creo que esta vez no van a tener dudas.
1: Bienvenidos a VideoPocas de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Hoy tenemos en la casa a una persona que es divulgadora científica, speaker en liderazgo, futuro del empleo y transformación digital y Key Opinion Leader. Bienvenida Silvia Leal.
0: Hola, ¿qué tal? Estoy encantada de estar aquí, ¿eh? que lo sepas.
1: Eh, gracias, un placer enorme tenerte acá, un lujo. Arrancamos, Silvia. Versión comprimida. ¿Quién es Silvia Leal?
0: Pues mira, Silvia Leal es una persona a la que le encanta la tecnología, le encanta estudiar, le encanta hablar de tecnología también y, y bueno, pues como le pongan un micro y le pregunten algo de tecnología, no callan, ¿no? Entonces es a Silvia porque además le encanta.
1: <risa> ¿Cómo descubriste esa pasión por la, tenor por la te te tecnología?
0: <risa> pues al final todo es casual. Yo estaba en, en una empresa de neumáticos haciendo, bueno, pues un proyecto fin de máster y desde allí me pasé a SAP, pero porque me surgió el trabajo como me podría haber surgido cualquier otro. Y me gustó y me quedé en ese mundillo y aquí sigo, aquí sigo. Al final es la vida, la vida la que te pone.
1: Te enamoraste de eso. ¿eh? Y,
0: bueno, sí. yo creo que nos enamoramos, ¿eh? que ella también me,
1: ah, me, trata bien, me trata bien. Te trata bien, sí. qué bueno, qué bueno está eso. Hace muchísimas cosas. Vamos a... Si, la tecnología es lo tuyo, pues hablemos de tecnología, por ejemplo, con lo que ha sucedido con esta crisis sanitaria. Muchas empresas se han visto obligadas a de repente, es como si lo hubiese caído del cielo, boom, a hacer esa transformación digital de hoy para mañana. ¿Cómo ves eso? ¿Qué, ¿Por qué? Primeramente, ¿por qué piensas que las empresas ni siquiera pensaban en esto?
0: Bueno, muchas veces lo que pasa es que si las cosas te van bien ¿no? y alguien te dice, hay que cambiar, hay que cambiar la manera de hacer las cosas porque viene una ola digital y hay que montar una tienda en internet y hay que entrar en las redes sociales. Pero las cosas te van bien tal y como estás, pues no te lo planteas, ¿no? Tienes otras prioridades como, por ejemplo, sobrevivir. Y yo creo que ahora se han dado cuenta todas las empresas que no lo tenían como una prioridad, que el comercio electrónico ha sido considerado una actividad esencial y no haber apostado por ello, pues les ha salido muy caro. Entonces, yo creo que esto ha llevado a que muchas empezasen ya y a las que no les ha dado todavía tiempo o no han tenido el dinero para empezar, creo que esta vez no van a tener dudas.
1: ¿Y ¿Cuáles son los principales obstáculos que ves en este camino de transformación digital?
0: Bueno, pues la verdad es que hay muchos, ¿no? Uno son las percepciones, porque claro a alguien que vive en el mundo real, ¿no? Por decirlo de otra manera, que el, el digital también es real, ¿no? Pero vive en ese mundo y de repente le dice, no, es que tienes que digitalizar tu negocio y montar una tienda online. Pues a priori, le suena pesado, le suena caro, ¿no? Y, además, para hacer un proyecto de estas características, tienes que entender y saber cosas. Es decir, además, se tienen que formar. Y, por si fuera poco, tienen que sacar dinero de donde no lo hay, ¿eh? para hacer un proyecto. Entonces, la verdad es que ponerse a ello es complicado. Otra cosa es que yo creo que ha quedado clarísimo que merecía la pena. De hecho, Raymond, el 86% de las empresas españolas no tenían una estrategia de transformación digital y lo peor es que solo el 2% estaban preocupadas, ¿no? Es que incluso faltaba, faltaba conciencia, ¿no? Y ahora, pues fíjate, lo que ha pasado con las que ya se habían puesto las pilas, pues... El material deportivo ha aumentado las ventas un 191%. El mobiliario, un 135%. El material de jardinería, un 130%. Es que se están poniendo para muchas, vamos, están haciendo su agosto, ¿no? Entonces, comiéndose el, el modelo presencial. Sí,
1: porque sí. además
0: la gente tiene miedo, ¿no?
1: Sí, y no es, no es fácil la transformación, pero hay que hacerla. ¿Cuál es, crees, por ejemplo, una empresa que estaba dormida en los laureles, digamos, ¿cuáles son los pasos más lógicos que debe seguir para facilitar esta transformación?
0: Sí, yo creo que lo primero es, si deciden lanzarse, tienen que tener claro por qué y para qué, ¿no? Si tú te lanzas a tu transformación, ¿qué vas a resolver? Pues voy a resolver que no tengo una tienda online, que no conozco a mis clientes, que mis procesos son muy costosos, ¿no? Lo primero tienen que tener claro qué quieren resolver. Y luego les hace también falta, y yo creo que se olvidan de esto, el, la buena compañía. Yo siempre digo que quien tiene un amigo Teki tiene un tesoro, y es que es así. Porque si un negocio de estos de repente ¿eh? engancha con un amigo Teki, ¿no? Contratan a alguien que le guste la tecnología y con buenas ideas, con el presupuesto justo pueden hacer cosas absolutamente maravillosas. Pero si tienen las ideas claras y encuentran el amigo Teki, se salen. Entonces, para mí, esos serían dos pasos muy importantes, sobre todo. ¿eh? Hablando de empresas pequeñas y medianas, que es donde está fundamentalmente el problema, sobre todo en las pequeñas.
1: Sí, sí, el problema es si no te digitalizas, te quedas atrás. ¿Y cómo ves, por ejemplo, en todo ese proceso? Creo que puedes encontrar, todavía puedes encontrar clientes offline, pero el mundo digital, sobre todo todas estas plataformas de, de las redes sociales, son hoy en día importantísimas. Para, para crecer, para crear tu, tu, tu brand, tu marca y para todas estas cosas. ¿Cómo es esto? ¿Qué uso se le debe dar a esto? ¿Cuáles son las estrategias para aprovechar estas plataformas? Por ejemplo, LinkedIn ahora está, es una cosa que, que es un regalo que tenemos.
0: Es un regalo completamente. Yo siempre digo que a mí me ha cambiado la vida, ¿no? Pues yo creo que antes de ponerse a, a todo esto de las redes sociales, tienen que tener claro que una cosa no es sustituta de la otra. Si tú te vas a meter en el mundo digital, lo que no puedes hacer a partir de ese momento es coger y pasar de tus clientes de toda la vida a los presenciales porque en ese momento eres digital. Hay que tener muy clarito que son mundos complementarios. Eh, tienes que elegir muy bien tus redes porque efectivamente LinkedIn es maravillosa, pero para algunos negocios, ¿no? en otros tendrás que apostar más por Twitter, por Facebook... Por WhatsApp, ¿no? Entonces tienes que elegir muy bien tu red con tu amigo y como decía antes, tu amigo pagado, ¿eh? que al final el trabajo bien hecho. Hay que... Sí, sí, hay que remunerarlo,
1: pero que tienes que claro. tenerlo.
0: Sí, que sí, hombre. Claro, es que dices, ahora de repente todos a buscar amigos techys. ¿Perdona? No, no, tiene que ser tu empleado, tu socio ¿eh? y tu amigo, porque yo creo mucho en, en la motivación y en los vínculos de confianza, pero a ver que si te va a hacer ganar dinero le tienes que pagar y si no, o sea, yo le voy a animar, voy a ser la primera que le voy a decir que se vaya a otro sitio que no se merece estar ahí, ¿eh? eso que quede cristalino. Pero eso, volviendo a las redes sociales, que las redes sociales están súper bien, pero que son complementarias al negocio tradicional, salvo que la evolución del propio negocio determine que es más importante estar ahí que en el presencial, que puede pasar, que puede pasar, yo, bueno, pues no creo que vaya a ser algo que les pase a todas, pero puede pasar. Y tienen que gestionarlo pensando que al final es otro canal y tienen que dar el mismo servicio, la misma marca, la misma imagen y todo, y tratarlo, pues eso, no como el otro día un amigo me decía, tengo que hacer un tema digital, como, uf, qué pereza, ¿no? No, perdona, o sea, si te lanzas, hazlo de verdad, hazlo bien y con toda la pasión, porque el futuro está ahí.
1: Hablando de eso, que la gente lo, lo coge así un poco a la ligera, ¿cuáles son los principales errores, Silvia, que ves cometer en, en este proceso que la, las empresas comienzan?, a utilizar las redes sociales y la cantidad de errores que veo es enorme.
0: Sí, los errores, ¿no? Eh, yo creo que es fundamental, lo sabemos todos, es que la gente se piensa que en las redes sociales puedes poner lo que quieras, ¿no? Ahí tenemos grandes errores puestos sobre todo a nivel personal, gente que se ha dejado la reputación y la carrera por usar las redes sociales y la tecnología sin darse cuenta de que son, bueno, pues un canal como otro más y no te puedes liar a, a, a hacer todo tipo de barbaridades, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay que tener mucho cuidado ¿eh? con a quién prestas tu atención, porque ahí están los haters, que son personas que no tienen nada mejor que hacer, que les encanta entrar a ganar protagonismo y discutir lo que dicen los demás, y si tú dices A, él dice B, y si dices B, él va a decir la A. Y de verdad no les prestes atención, yo les voy bloqueando a todos y eso me hace la vida muy fácil porque es que son haters, entonces si lo hicieron de otra manera no lo serían y ellos son sí. los haters y luego seguro que la vida normal son gente súper normal y maravillosa, pero en las redes sociales, terrible. Mm. Entonces, que ¿ves que te empiezan a criticar? Mira, de verdad, o sea, le bloqueas y no le prestes más atención porque no se lo merecen y es que lo que están buscando es eso, y claro, si tú tienes un negocio, ¿no? Y te pones en las redes sociales y le metes todo el tiempo y el dinero, ¿no? También para que eso salga bien y te haga ganar dinero y de repente eso se lleva a tu atención, tienes un problema.
1: Sí, no, yo te digo, tú los haters los bloqueas inmediatamente.
0: Ah, yo tal cual.
1: No, te ¿Hater digo, tú, ¿sí? bloqueado. Yo, a mí me gusta divertirme, ¿sabes? Me gusta divertirme con, con los haters. Eh, pues yo cuéntame,
0: voy... ¿qué haces con ellos? Ah, yo,
1: por ejemplo, una vez publiqué un, un vídeo en... Ya se... En LinkedIn no existe esto. Al menos a mí nunca me ha sucedido. Oh. Pero no, en otras no. plataformas Pero querido, ¿yo sí.
0: Ahora
1: me contarás, te cuento la mía. Eh, en, en YouTube eh, subí un vídeo, lo puse y una persona me comentó ¡Ah! Nadie te va a creer, tú estás muy flaco y muy feo o, o no sé qué cosa. ¿Sí? Y le dije... No me has dicho nada nuevo, dime algo diferente, eso ya lo sabía. No me respondió más. <risa>
0: no te
1: respondió. Que... Tenía es que...
0: nombre, apellido, foto y eso. No,
1: sabes, ese es Pepito 147, no sé qué, ya sabes. Pero yo creo que sí, si... yo creo que una de las cosas, Silvia, que uno, al menos yo lo veo así, que es que si tú te ríes de ti mismo, ese problema te lo quitas de encima. Te lo quitas de encima. Sí, así. Soy así, soy así. No, no tiene, yo al menos lo veo así. No sé tú cómo. Cuéntame lo que me ibas a contar.
0: Sí, bueno, yo he tenido uno fundamentalmente que yo ponía algo y de vez en cuando le daba por criticarlo, pero curiosamente no, no, me, no me linkaba, ¿sabes? Y fue alguien que me avisó. Y me dijo, Silvia, si no le denuncias tú, le denuncio yo. Me ha pasado una vez. Le bloqueé, no me ha vuelto a dar problemas. Le mandé un mensajito y le dije, me, me está diciendo la gente que te bloqueé. Y curiosamente era una persona que quería hacer el mismo trabajo que yo. Mm. Entonces dices, bueno, pues es que este es el país pues, de la envidia, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué, qué le vamos a hacer? Sí, Eso sí, ¿eh? me de, duró el disgusto, pues nada, cinco minutos. Porque la gente, o sea, lo bonito es ver que por cada uno que te critica te salen 100 que te están apoyando, ¿sabes?
1: Eso, eso es lo bueno y eso es lo que, también lo que yo digo. Si uno te critica, pero tu mensaje a cuántas personas llega. Si uno te critica y 100 te apoyan, déjalo, no pasa, déjalo que no pasa nada. Yo creo también que ese es el temor que tiene mucha, mucha gente de meterse en las redes sociales y hacerse visible porque tienen miedo a ese temor, a, a, al que miedo al que dirán, ese famoso miedo al que dirán, que si me critican, que si el vídeo salió opaco, que si escribí, no sé, se me fue una falta de ortografía, o si lo que digo me van a decir, pero ¿quién eres tú para decir esto? ¿De dónde te graduaste? No sé qué. Entonces la gente se aguanta mucho. Yo creo que eso es un gran error.
0: Sí, y de hecho, también yo creo que hay que tener en cuenta que cuando estás en las redes sociales, no, estás grabando un vídeo, te están haciendo una entrevista y de repente dices... Una cosa mal es que te puede pasar en persona. O sea, ahí están los lapsus, son humanos. Si no tuviéramos errores, ¿no? Seríamos máquinas. Entonces, dices, bueno, pues lo corriges y ya está y no le das más importancia. Hombre, si te pasa todos los días, pues tienes que dedicar a otra cosa, ¿no? Pero que tienes un error y la gente te lo dice con todo el amor del mundo, ¿no? El otro día yo cometí un error y, la, y lo controlo todo súper bien, pero hay veces que tu cerebro no eh, lee una cosa y piensa otra, ¿no? Sí. Y una mujer me dijo, oye, cuidado, que había puesto Segunda Guerra Mundial y era evidente que era la primera. Pero lo típico, que como para mí es mucho más potente la segunda, pues puse segunda. Y, y ojo, eh. que yo pensé que había puesto primera. Y con todo el amor del mundo me lo dijo alguien, en cinco minutos estaba corregido y no pasó nada, ¿no? Y sí. es que es evidente que era la segunda por año, ¿no? Y dices, pero es que tenía un lapsus, ¿cómo lo puedo tener?
1: Claro. Pues eso,
0: en cualquier momento de mi vida.
1: Somos, somos humanos, somos humanos. Sí. Está muy, muy de, digamos, de moda, pero es, es la cosa que hay que hacer, es muy potente. Construir esa, esa marca personal, ese personal branding. Si tienes algunos consejos, algunos tips para construir una marca personal potente, como digo yo, indetenible, ¿cuáles serían los pasos?
0: Bueno, lo primero eh, que parece muy evidente y la gente no lo hace es, tienes que poner en un papel y tienes que tener muy claro quién eres y a qué te dedicas y cuáles son tus mensajes, o sea, si por el mundo vas bipolar ¿eh? y hoy dices A, ah, luego B, eres optimista, luego negativo y primero hablas del cambio climático y luego te vas a la tecnología y luego hablas de tal y, y no te centras, al final la gente la mareas y ahí va a ser muy complicado que tengas una marca personal, entonces tienes que tener muy claro qué vas a hacer. Pero más allá de eso, una vez que lo tengas claro, en mi opinión tienes que publicar eh, contenido, no solamente en las redes sociales, también en el mundo presencial. En este país se lee muy poco, ¿eh? tenemos una media de lectura de 13 libros, pero un libro es algo que deja muy claro quién eres y que hace que alguien pase muchas horas contigo. Entonces yo animo mucho a, a escribir libros, fíjate, ¿eh? que yo estoy en el mundo digital pero animo a, al tradicional, y a publicar en las redes sociales siempre contenidos en la misma línea. Hombre, teniendo en cuenta que hay que redes sociales que son más personales, otras más profesionales, pero el tema del libro, a mí me cuesta ver una marca personal potente, ¿no? Como decías tú, en una persona que no tenga un libro. ¿eh? Entonces, para mí esa es una de las características que diferencian a alguien que realmente se lo trabaja, ¿no? Del que no... Y que, que dejan pozo. Es que tú estás en una reunión, te vas, regalas tu libro, ¿no? Porque es alguien que se lo merece. Y es que ese pozo, ¿eh? Y también es un ejercicio muy importante contigo mismo, ¿eh? De, de quién eres, de qué cuentas, cómo lo cuentas. Entonces, más allá de decir, y las redes sociales, úsalas así, asá. Escribe un libro.
1: Tú dices que el libro es el que te puede catapultear a, a, al otro nivel. Pero, por ejemplo, Silvia, personas como yo que no me gusta escribir, que soy malo escribiendo, a mí me cuesta, no, es prácticamente imposible, tendría que dedicarle horas y horas y horas a aprender a escribir, a estructurar un libro, tendría que pagarle, como dices tú, a ese amigo, no tequi en este caso, editor o algo de eso, uno potente, para que me estructurara todo eso, por ejemplo, yo tengo un borrador de, de tipo un manual libro, que yo lo llamo, pero lo tengo ahí cogiendo polvo porque, sabes... Ya, eso no está bien estructurado, le falta muchísimo. Entonces, alguien como yo, ¿qué puede hacer?
0: Pues alguien como tú, que tiene un canal de podcast chulísimo, lo que puede hacer es coger las entrevistas, pasarlas a, a Word, por ejemplo, ¿no? Y de ahí pedir ayuda a alguien o hacerlo mm. directamente a poquitos, porque yo digo que estas cosas hay que hacerlas a poquitos sin que sean un suplicio, o sea, tú no puedes hacer un libro entretenido que para ti sea un suplicio, porque esas Bien. cosas se notan. Y que te lo plantees, a lo mejor, como un proyecto a dos años, a tres años, que vas haciendo a poquito, pues, relatando tus entrevistas y tus experiencias, y que te des cuenta de que si lo sacas dentro de dos años, te cambiará la vida, porque un libro te cambia la vida, es que te cambia la vida, y pide ayuda. Es que sí, sí, si claro. es tu contenido y lo tienes ahí en borrador, pide ayuda, pero no lo dejes, porque créeme, o sea, yo siempre digo que a mí el libro me cambió la vida, ahora te cuento si quieres cómo me la cambió, ¿Cómo no? pero te cambia la vida.
1: Sí, decías una cosa anteriormente muy interesante, que es, te vas de una reunión de algún lugar, le regalas tu libro a alguien, que no es lo mismo que regalarle la tarjeta de visita. <risa> es completamente diferente. ¿Cómo te cambió la vida el libro?
0: Pues fíjate, yo... ¿Cómo llegué al libro? Hice mi tesis doctoral el día de la lectura de la tesis. Había una persona en el público que era una editora de una editorial y me dijo, quiero que escribas tu tesis en formato de entretenimiento y te lo publico. Escribí el libro y gustó. Y eso me cambió la vida porque me di cuenta de que mis temas gustaban, mi manera de ver la vida gustaba, mi óptica gustaba, eso me dio mucha autoestima, ¿eh? Y ya luego, pues vinieron empresas que dijeron, bueno, pues dame una conferencia y háblame de tu libro, ¿no? Y me cambió la vida, ver que, que eso que yo había escrito gustaba y te da una dosis de, aquí estoy yo, pues mira lo que te voy a decir, más que la tesis doctoral, porque la tesis doctoral me vino súper bien, pero en España mucha gente me dice, ¿y para qué haces eso? Pues mira, para hacer un libro guay, entre otras cosas, y segundo, porque me puso la cabeza en su sitio.
1: Mm. Sí, sí, te, te, tener un libro, como, como bien dices, es muy importante. Aquí hablamos de diferentes cosas, Silvia, por lo que hablemos un poco también de otra cosa, que eres speaker en transformación digital, pero también en liderazgo. Mm. Entonces, ¿qué es el liderazgo para ti?
0: Pues mira, el, para mí el líder, yo siempre hablo del e-líder, ¿no? porque al final yo estoy en el mundo de la transformación digital, es la persona... Que, como decía Einstein, ¿no? que la mejor forma de influir sobre las personas, que eso es lo que tiene que hacer un líder, es predicar con el ejemplo. Entonces, es aquel que es capaz de inspirar a los demás predicando con el ejemplo. Y, y es capaz de... A la,
1: pregunta, a la pregunta final que es aquí, que es, ¿qué características debe tener un gran líder? Entonces, ¿qué es el liderazgo? Vamos a, a remover Entonces,
0: el que es capaz de movilizarlo todo... En, una línea hacia un camino en concreto. Y es un buen líder si además lo hace sin ningún esfuerzo y consiguiendo que la gente disfrute, sea lo que sea. Porque hay trabajos que son muy complicados y de repente tienes un líder ahí que hace que pff, estar dándole tu vida ¿no? profesional es que merezca la pena. Entonces, esa es el, la manera de liderar en la que yo creo.
1: La pregunta te la repito al final igualmente. No pasa nada. Eh, por, lo, los líderes tienen muchos problemas. Por ejemplo, burnout estrés, depresión, ¿a qué crees que se debe a esto?
0: Bueno, yo creo que no se debe solamente a ser líder, es que en las empresas, ¿no? En donde el clima, la cultura no favorecen el cambio, ¿no? De repente entra una persona que es líder, ¿no? Que ve que hay que hacer el cambio, que moviliza a su equipo y que se encuentra dándose todo el día a cabezazos, ¿no? contra la pared porque esa empresa no, no es así, pues ¿cómo no se va a quemar? no O cuando ve que hay un camino ¿no? y consigue convencer a la gente de que hay un camino y no hay recursos, ¿eh? ¿qué haces? Entonces, es que es muy complicado hoy en día ser líder. Y luego está, y lo decías tú al principio, el, la dificultad de las personas que tienes algunas veces cerca que tú crees que están contigo y que en el fondo quieren que caigas para coger tu, tu sitio, ¿no? El miedo a que tiene la gente a, bueno, pues a, al ridículo, a equivocarse, el miedo al fracaso, el miedo a no tener otra oportunidad. Es que algunas veces ser líder no es un camino de rosas, ¿eh?
1: No, creo que casi nunca es un camino de rosas, es un camino bien, bien... En las
0: pelis, en las pelis al final siempre sale bien, pero la realidad...
1: Uh, es dura, es dura. Sí, sí, verdaderamente es así. Hay, un, hay, un, hay una un dato interesante que dice, un estudio que estuve leyendo, que el mayor reto de, lo, de la mayoría de los líderes es ese negocio part-time que tienen, cómo mantenerlo y cómo hacerlo crecer. Y mi pregunta es, ¿por qué crees que tengan un negocio part-time?
0: Por lo que te decía, porque si se pone en full time, muchas veces las cosas no, no mm. son tan fáciles, ¿no? Como parece. O sea, ¿cuántas ideas maravillosas hay que se han caído? Pues porque el mercado no estaba preparado, porque entró un competidor, porque de repente alguien te hizo una campaña de comunicación terrible, porque tu cliente no lo entendió. Entonces, es una manera de bueno, de ganar un poquito de tiempo para que algo se vaya sentando, pero todas las personas que tienen un negocio part-time sueñan ¿eh? con dedicarle su vida en el corto plazo, no en el largo, en el corto.
1: Es un plan B, me estás diciendo, ¿no? Eh, para... Bueno, es un
0: plan B el, el lo que no es el part-time, <risa>
1: ah. pero que tiene
0: que ser el A temporalmente.
1: Sí, sí. Sí, sí. Es que
0: muchas veces a un negocio le cuesta arrancar, pero si tú ves que tiene sentido y que efectivamente le cuesta porque tiene que llevar a cabo pues un cambio de hábitos, por ejemplo, un cambio de mercado, que la gente lo entienda, bueno, pues te hace falta estar en otra cosa para ganar el dinerito y luego ya, pues cuando eso claro. empieza a rolar, a por ello.
1: ¿Qué significa para ti ser un Key Opinion Leader?
0: Pues, vaya pregunta que me haces, ¿eh?
1: Esto es todo improvisado, es lo que se me viene ocurriendo y yo te lo voy disparando.
0: Sí, sí, sí. Bueno, me llaman así o me dicen que soy eso y, bueno, al final lo tengo la web porque, de hecho, en la agencia en la que trabajo también lo, lo utilizan. Es una persona que que consigue ¿no? con sus publicaciones, porque yo colaboro ahora mismo con el Confidencial, estoy haciendo cositas con 20 minutos, he colaborado mucho tiempo con El País, mi serie de televisión española, entonces consigues cambiar la percepción y la opinión de la gente sobre cosas, ¿no? Ejemplo, como, como lo he conseguido, ¿no? Pues en el programa de televisión, he tenido gente que después de ver algunos capítulos decía, jo, pues yo pensé que la tecnología era otra cosa y me he dado cuenta con los años de que estaba equivocada, pero sobre todo, ¿no? Al ver tu programa. O gente que no sabe qué estudiar, ¿no? Porque cree que la biotecnología es un rollo y ve la serie y ve el programa de biotecnología y dice, pero si eso es lo mío, ¿no? Sí. O de repente. Pff, pues la gente quiere entender problemas relacionados con la privacidad y cómo se toman las decisiones y tan pronto los dan los datos como que no los quieren compartir y tú les ayudas a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, ayudas a que la, a que la gente entienda cosas y también a que tengan una opinión sobre, sobre ello. Y luego también tu manera de opinar, pues, influye.
1: Claro, muy la bien.
0: argumentas, ¿no? E influye.
1: ¿Tienes todas las cámaras de la televisión en ti? Silvia, ¿tienes...? Poquísimo tiempo, porque nos queda muy poco, menos de 30 segundos, para lanzarle un mensaje al mundo. ¿Qué le dirías concreto?
0: Pues mira, dado los momentos tan complicados que estamos pasando, ¿no? Unos días mejor, otros peor, pero ya vemos que hay luz al final del túnel. Les diría que vamos a salir de esta y que no se pongan pues, negativos ni catastrofistas, que es importante poner toda la carne de asador y seguir para adelante porque hemos salido de cosas peores, bueno, pues de cosas al menos tan complicadas como esta y vamos a salir, vamos a salir y tenemos que mirar hacia adelante, el otro día puse un post que decía que no se sale de esta mirando hacia atrás y menos lamentos y más, más acción
1: más acción, perfecto la edad se mide en años, no te estoy preguntando tu edad, no la quiero saber la edad se mide en ¡Ah! años, la vida se mide en una palabra, regálame pasión pasión. Antes de pasar a las tres preguntas finales, ¿dónde las personas que nos están viendo y nos están escuchando se pueden poner en contacto contigo, te pueden encontrar, pueden aprender de ti?
0: Pues mi web es SilviaLeal.es, ahí voy publicando todo y por supuesto en LinkedIn que es mi, mi red social por uh -huh. excelencia.
1: Ok, tres preguntas finales. Vamos a viajar en el tiempo y decir que Silvia Leal tiene 149 años que se va de este mundo de anciana porque no puede ser eterna. Mira, a la Silvia Leal que está acá ahora haciendo esta entrevista, ¿qué consejo le daría a la anciana, a esta Silvia Leal que está acá, para vivir una vida todavía más maravillosa y mejor algo comprimido? Aquí todo es comprimido.
0: Y que siga, que siga, que algunas veces las cosas no son fáciles, pero que siga, que es que es su camino, que siga.
1: Que siga como va. Pregunta número dos. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo?
0: Pues, mira, sinceramente lo que me gustaría es que la gente entienda que la tecnología es algo súper bueno y que, por Dios, estudien los jóvenes tecnología, porque si no vamos a tener un problema de paro, pero vamos, que no van a tener en otro país. Que estudien y que estudien tecnología, por favor.
1: Okay. Si puedo
0: contribuir a eso, feliz.
1: Tercera y última pregunta que ya me la respondiste, pero te vas a sonar como un disco rayado, yo sé que tú cambias ahora. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué ¿Qué características debe tener?
0: Pues para mí un gran líder es aquel que es capaz de inspirar a los demás, de generar buen rollo, si me permites la expresión, que tiene las ideas claras y que lucha por, y te va a sonar también así muy fácil, pero es que en lo que hay y por eso es tan extendido por un mundo mejor entonces si lo hace para mí será un, no un líder un gran líder, porque nos hace falta a Raymond un mundo
1: mejor eso es lo que buscamos Silvia pues <risa> llegamos al final lamentablemente una conversación súper interesante pero el tiempo vuela así que Silvia Leal muchísimas gracias por haber aceptado la invitación por haber estado acá a compartir tu experiencia y todos tus conocimientos con todos nosotros gracias infinitas
0: muchas gracias a ti
1: Gracias. chao